0: Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Hallo Annika, schön, dass ich dich heute in unserem Podcast habe. Ich habe gehört, du bist gerade nicht in deinem Berliner Büro, oder?
0: Korrekt, ich bin gerade ganz in deiner Nähe, äh, habe ich mich verdrückt nach Stade.
1: Ja, Hamburg. also wir können beide auf die Elbe schauen.
0: Ja, und auf die Regenwolken, wie immer, ne?
1: Ja, das finde ich jetzt aber nicht fair, weil tatsächlich bis gestern das Wetter hier großartig war. Seit wann bist du denn, bist du denn in Stade?
0: Ich weiß schon, ich bin seit Freitag da, ich habe auch schon ein paar Sonnenstrahlen. Ich mache nur immer, ähm, wenn man normalerweise so wenig Natur um sich rum hat in Berlin, dann muss man doch zumindest ähm, den Norden ein bisschen schlecht machen und übers Wetter reden, was natürlich nicht so schlecht ist.
1: Das stimmt, deshalb versuchen wir ja auch immer Berlin schlecht zu machen, dass da nur Kreative sind und äh, keiner Die richtig arbeitet.
0: Die ja, ja, genau.
1: Tot, tot, total richtig. Aber sag mal, ähm, weil wir gerade bei Berlin sind, äh, du arbeitest ja schon seit vielen Jahren da, wo du arbeitest.
0: Mhm, genau, 2013 habe ich angefangen bei Talents for Good. Ähm, die Organisation gibt es schon ein halbes Jahr länger, 2012 gegründet. Und genau, wir sind eine Personalberatung, die nur für Non-Profits oder für Organisationen arbeitet, die äh, arbeitet, die einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten, so nennen wir es.
1: Ja, und das war ja 2012, 2013 ja echt innovativ, ne?
0: Ja, also ich würde auch sagen, ist es ist jetzt immer noch nicht so, dass ähm, sich hier in dieser Branche die Personaldienstleister die Klinke in die Hand geben. Also es ist schon noch so, dass ähm, das Thema Personaldienstleistung jetzt kein großes ist, aber es hat sich schon verändert. Also ich muss sagen, als ich äh, angefangen habe, da musste man irgendwie NGOs noch erklären, warum das jetzt irgendwie sinnvoll ist, irgendjemand anders als ähm, die eine Person, die Personal mitmacht mit einer Stellenbesetzung zu beauftragen. Und das hat sich jetzt schon sehr geändert. Also ich muss nicht mehr erklären, warum es uns überhaupt gibt und warum man um Gottes Willen dafür Geld bezahlen sollte.
1: Magst du es mir trotzdem mit einem Satz sagen,
0: <lacht> Warum man für uns Geld bezahlen sollte oder was Nein, wir genau warum, machen? warum es,
1: warum es <lacht> euch eigentlich braucht. Also ich bin, muss ich vorweg sagen, ja ein großer Fan von dir und äh, deinen Kolleginnen und dem Team. Ähm, und äh, ich war schon von Anfang an, seit wir uns kennen, sehr davon überzeugt, dass es solche Spezialistinnen wie euch braucht für den qualifizierten Arbeitsmarkt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht äh, alles, was euch ausmacht. Was macht euch denn aus als Talents for gut?
0: Naja, was wir ziemlich schnell gemerkt haben, ist, dass äh, dieser Bereich, diese Nische, in der wir unterwegs sind, total anders funktioniert als so die klassische Wirtschaft. Ja, weil es gibt, fangen wir mal damit an, dass es ganz andere Stellen gibt. Ja, also was um Gottes willen ist ein Fundraiser oder eine gibt es in der Wirtschaft nicht. Ähm, der zweite Punkt ist, dass die Leute ganz anders motiviert sind, dass ähm, das Brennen für die gute Sache total wichtig ist und wir sind auch strukturell in einem anderen Bereich mit sehr vielen sehr kleinen Organisationen und einigen wenigen großen, die dann ähm, auch diesbezüglich ganz andere ja, Anforderungen haben an das, ähm, was die Leute mitbringen müssen, damit das gut zusammenpasst und die einen guten Job machen können.
1: Ja, aber einen guten Job machen können und zusammenpassen, wie, wie, wie bekommt ihr das heraus? Wie ist da der Gibt es da einen Prozess? Wahrscheinlich gibt es einen Prozess bei euch dafür, oder?
0: Genau. Also ähm, was ich total spannend finde, ist, ähm, dass wir ganz, ganz früh eigentlich einsteigen mit unseren Kunden. Also sehr, sehr viele Stellen, die wir betreuen, die gab es in, in der Art und Weise nicht und die werden jetzt einfach nachbesetzt, sondern da geht es total viel auch um so organisationsentwicklerische Dinge ne? und äh, zu gucken, ähm, was ist denn das eigentlich, was macht die Person, was muss man denn eigentlich können, um das gut zu machen? Ähm, kriegt man das auf dem Markt? Gibt es ähm, Fundraiserinnen, die auch noch gute Führungskräfte sind oder eben nicht? Ähm, was wollen die so verdienen also es sind ja ganz, ganz viele Fragen, mit denen sich eine Organisation nicht zwangsläufig auseinandersetzt, wenn sie zum ersten Mal so eine Stelle besetzen. Und da ist es natürlich total spannend, unseren Marktblick mit drauf zu packen und um dann dafür zu sorgen, dass man da was ausschreibt, was man vielleicht auch wirklich finden kann.
1: Ja, ähm, das heißt, man findet auch noch Menschen? Oder ist das schwierig?
0: Also ähm, es hat sich total verändert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da ging es total viel darum, dass wir die Organisationen unterstützt haben, in denen indem wir einfach vor allem viel Arbeit abgenommen haben, weil so ein Prozess, wo 100 Bewerbungen eingehen, muss man ja auch erstmal managen und das dauert einfach. Und es hat sich sehr, sehr verschoben. Wir haben jetzt immer noch ähm, Stellen, wo es Hochfrequenz und viele Bewerbungen gibt. Wir haben aber viel mehr Stellen, die echt ganz schön schwierig zu besetzen sind. Ähm, also mein Blick darauf ist der, so also Fachkräftemangel ist ähm, auf jeden Fall auch im dritten Sektor gegeben. Nicht flächendeckend, aber für viele zentrale Profile auf jeden Fall. Ähm, und das hat manchmal so ein bisschen andere strukturelle Gründe als in der Wirtschaft, aber den gibt es und entsprechend ist es auch für die Organisationen manchmal ganz schön haarig, die richtigen Menschen zu finden.
1: Was ist denn aus deiner Sicht die, die größte Herausforderung für die Organisation, diese Fachkraft zu bekommen?
0: Ich glaube, ähm dass viele Organisationen immer noch so ein bisschen das Mindset haben von so einem ganz starken Arbeitgebermarkt. Also ich schreibe aus und dann kommen 100 tolle Leute und ich darf nur noch aussuchen, wer es denn am liebsten werden soll. Ähm, das hat sich aber total gewandelt. Inzwischen ist es so, dass einfach viele, viele Leute... Ähm, sagen, nee, also ich gehe jetzt nicht zu, zu jedem Arbeitgeber, dieses Sinnthema, das muss für mich stimmen, das ist sowieso schon super wichtig, aber dann auch ganz andere Faktoren. Also ich kriege immer mehr mit, dass Leute sagen, ich, ich arbeite nicht mehr in Vollzeit, ähm, mein Arbeitgeber muss mir das und das bieten, ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie Hierarchien gelebt oder nicht gelebt werden und ähm, ja, bin, also ich merke einfach, dass da viele Arbeitnehmende total viel mehr Selbstbewusstsein haben und viel mehr das Verständnis haben, ich kann mir aussuchen, in Kontexten in denen ich arbeite und deswegen möchte ich auch einen Job, der da zu mir passt und ähm, ja, schaffen die Organisationen, die das bieten können. Die haben immer noch weniger Probleme, ihre Stellen zu besetzen als Organisationen, die da ein bisschen älter unterwegs sind und ein bisschen an klassische Strukturen immer noch gebunden sind.
1: Ja, Für die ist das wahrscheinlich schwer, wenn man auf einmal hört, da möchte jemand äh, Weniger Arbeiten, flachere Hierarchien, vielleicht gar keine. Wie, wie reagiert denn dann so ein gestandener Vorstand, äh, 60-jährig, seit 40 mhm. Jahren in Amt und Würden? Ich bezeichne mal ganz bewusst dieses Bild so klischeehaft. Mhm. Wie reagiert denn dann jemand, äh, wenn du ihm gegenüber sitzt und sagst, äh, die Anforderungen der Mitarbeiter sind aber andere als das, was sie bieten wollen?
0: Das kommt darauf an, wie zentral die Stelle ist. Na? Also ich merke total, also jetzt mit Corona ist es ja alles ganz anders. Ne? Da ist ja Homeoffice jetzt eine ganz andere Nummer. Aber ich weiß, dass davor es irgendwie für manche ähm, ja, Vorgesetzte wirklich so war, wie da will jemand im Homeoffice arbeiten. Das heißt also, die Person will nicht arbeiten, oder? Und ähm, je mehr ähm, aber deutlich ist, okay, wir müssen den Leuten entgegenkommen, weil sonst kriegen wir unsere zentrale Stelle einfach nicht besetzt, desto mehr Spielraum ist auch einmal auf einmal da und desto mehr Offenheit ist auch, da das auszuprobieren. Ähm, insofern glaube ich so ein bisschen, das ist sehr, also ne, ganz oft äh, schlägt uns da schon ein bisschen was entgegen an, nee, das können wir nicht, nee, das geht nicht, das haben wir schon noch nie so gemacht oder wenn ich das jetzt einmal zulasse, dann wollen das alle. Ähm, ja, aber in dem Moment, in dem wirklich eine Notwendigkeit da ist, ähm, weil man nun einfach diese Fundraiserin braucht oder diesen kaufmännischen Geschäftsführer oder was auch immer, genau, da ist dann schon eine größere Offenheit da.
1: Na, no, und ihr habt natürlich als Spezialistinnen für den Bereich einen guten Überblick auf das, was andere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber äh, anbieten. Äh, mhm. Wie weit spielt das denn eine, eine äh, oder wie weit ist das denn eine Beratungsleistung, dass ihr äh, Organisationen, die vielleicht noch ein bisschen old Fashion sind, äh, so ein bisschen auf die, in, in, in die Gegenwart verhelft?
0: Mm -hmm. ähm, wir fangen jetzt immer mehr damit an, auch solche größeren HR-Themen in die Beratung zu tun. Ne? Bis äh, Die letzten Jahre haben wir vor allem Stellen besetzt. Jetzt versuchen wir auch so ein bisschen darüber hinaus zu gehen. Und ähm, da ist es schon ein totaler Vorteil des Kindes, ja glaube ich auch. Ne? Also wenn man so ein bisschen durch die unterschiedlichen Branchen berät, hier eine NGO, da eine Stiftung, da vielleicht ein nachhaltiges Unternehmen, merkt man schon, was sind Strukturprinzipien, was ähm, und was ist üblich und was ist weniger üblich. Und das hilft den Arbeitgebern natürlich total. Ne? Also man hat ja normalerweise diese überblicksartige, ähm, dieses Wissen einfach gar nicht. Wenn man als NGO immer nur mit den anderen NGOs kommuniziert, dann weiß man, kriegt man nur einen Ausschnitt und denkt aber ja, so ist das halt. Ne? Und insofern ist das glaube ich schon ein großer Mehrwert, da auch sagen zu können, okay, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so üblich. Ja,
1: ist, es, ist aber die Herausforderung, ähm, die Stelle zu besetzen, ist ja etwas, was man immer wieder wieder hört am Markt, dass es schwierig mhm. ist, äh, eine ausgeschriebene Stelle zu besetzen, weil es offensichtlich ähm, die Fundraiserinnen und Fundraiser, aber auch die Marketingkolleginnen und Kollegen, bis hin zur Geschäftsführung ist ja offensichtlich so ist, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen in dem Markt nicht so wechselbereit sind wie in anderen Branchen oder mhm. täuscht das.
0: Hm, also ich glaube also sagen wir mal so, ne? gerade im Fundraising ist ja so ein Beispiel, was, was machen Fundraiserinnen? Die bauen Beziehungen auf und Beziehungsaufbau bedeutet im Zweifelsfalle, man braucht dafür eine gewisse Weile. Und das sind ganz, ganz oft Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, alle zwei, drei Jahre äh, zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, sondern die eigentlich eher den Wunsch haben, sich äh, in der gleichen Organisation weiterzuentwickeln. Also die haben auch einen Entwicklungswunsch, aber im Zweifelsfalle nicht mit so einem klassischen Karriere. Ich gehe jetzt äh, von der Position in die Leitung, von der Leitung in die größere Leitung und so weiter. Ähm, und ich glaube schon, dass Leute, die... Äh, im sinnhaften Bereich unterwegs sind, auch noch andere Sachen höher bewerten als Geld. Also wir sind in einem Sektor, wo ähm, ja leider nicht ganz so bezahlt wird äh, wie in der Wirtschaft. Nicht überall, aber in der Breite im Durchschnitt. Und das bedeutet, wir haben keine Leute, die durch klassische Karriere, klassische Geldmotivation sich ähm, zu Entscheidungen ähm, hinreißen lassen. Das heißt, braucht was anderes und da ist dann auf einmal die Lebensqualität und dieses ziehe ich für den Job wirklich um, obwohl ich keine Lust habe ähm, oder obwohl ich mich wohlfühle da, wo ich bin, ist dann eine andere Frage als in der klassischen Wirtschaft. Das auf jeden ja, Fall.
1: Ja, ich finde das auch erstaunlich, dass das mit dem Geld, mit dem Gehalt gar keine so große Rolle spielt wie in anderen mhm. Jobs. Gerade Fundraiserinnen und Fundraiser sind ja das, was wir in der klassischen Industrie, Vertrieb, Verkäufer nennen, das sind ja, also bei mir in meinen alten Jobs waren das die Kolleginnen und Kollegen, die am selbstbewusstesten mhm. ihre eigenen Gehaltsforderungen vertreten konnten, weil sie diese Fokussierung auf das Geld sowohl im Job hatten und das natürlich für ihr Gehalt auch umgesetzt haben.
0: Mhm.
1: Hast du eine Idee, warum das bei Fundraiserinnen und Fundraisern nicht so ist?
0: Ja, das ist total witzig. Ne? Auch dieses Thema Provisionen, wo man ja sagt, okay, wenn man einen Vertriebler einstellt, dann äh, möchte die Person sowieso schon nochmal diesen erfolgsabhängigen Teil drauf. Und im Fundraising ist das ein totales No-Go und total äh, unimmoralisch. Ne? Ähm, also ich glaube... Äh, ich glaube, das ist ein Strukturding, das sich vielleicht aber auch hoffentlich ein bisschen wandelt. Also ähm, mit diesem Bild, ähm, im dritten Sektor arbeitet man nicht fürs Geld, zieht man eine bestimmte Gruppe an. Das sind ganz oft Leute, die ähm, wirklich gar nicht fürs Geld arbeiten und denen das auch ganz oft Schnurzpiepe ist, solange sie ihre Miete bezahlen können. Und ähm, das ist ja ein bisschen verqueres Bild, dass man sagt, jemand, der irgendwie ähm, in der Industrie arbeitet, bei einem Erdölkonzern, der darf Geld verdienen und Leute, die, keine Ahnung, ähm, alte Menschen unterstützen, die dürfen um Gottes Willen kein Geld verdienen, Na, also die tun was Gutes, warum sollen die um Gottes Willen damit irgendwie ein Auto finanzieren können, aber das, das, das spiegelt sich eigentlich noch so wieder, diese alte Haltung und ich hoffe aber, das verändert sich auch noch mal ein bisschen, weil ähm, wir schon auch das Thema haben, dass ähm, für einige total schlaue Köpfe der dritte Sektor deswegen einfach nicht in Frage kommt, weil die Gehälter an manchen Punkten so niedrig sind und da geht uns einfach auch was durch die Lappen und viele Leute durch die Lappen, die und total weiterhelfen würden. Das ist doch blöd, wenn die wenn die sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen in der klassischen, keine Ahnung, Industrie, in der klassischen Beratung sind, obwohl die vielleicht eine ganz andere Mission in sich verspüren und eigentlich lieber was gesellschaftlich ja. ähm, Positives machen wollen.
1: Definitiv, das, das finde ich auch. Auf der anderen Seite merke ich, dass gerade die neue Generation, die dort in den Markt kommt, wie du es schon gesagt hast, dass Menschen sind, denen Geld nicht ganz so wichtig Wichtig ist, aber wirklich so eine Tiefe, so einen, so einen tiefen Blick auf Werte haben und auch, mhm. auch, auch da leben wollen in diesen Werten, auch, auch äh, und das ist jetzt nicht nur einfach mal. So dahingesagt, sondern eine Lebenshaltung. Das hat natürlich, ist natürlich großartig, weil viele der Fundraiserinnen und Fundraiser, die ich so kennengelernt habe, gerade so die, ja über, über alle Generationen haben, haben dieses Feuer für, für, für diesen Markt. Mhm. Und ich finde es dann immer tatsächlich schade, dass dieses Feuer für diesen Markt am Ende im Gehalt ähm, nicht nicht nur nicht honoriert wird, sondern ich, 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 ich kenne ja Stellenausschreibung, äh, habe ich gerade gesehen, letztes Jahr in Berlin, da war Leiter Fundraising mit 40.000 Euro Jahresgehalt ausgeschrieben. Oh, mhm. oh Gott, ja. Und da findet sich natürlich keiner. Dann, äh, ist, ist diesen Organisationen der Mensch nicht wichtig genug, sondern ist für die nur die Funktion wichtig? Woran kann sowas
0: liegen? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, der eine Grund ist schon der, dass man sagt, okay, wir sind einfach in einem Bereich unterwegs, wo weniger Geld umgesetzt wird, ja, und wo es nicht unbedingt heißen muss, äh, es gibt eine mangelnde Wertschätzung für, ähm, für die Mitarbeitenden, wenn die Gehälter niedrig sind, sondern da gibt es vielleicht einfach auch eine, eine schwierige Finanzierung aufgrund verschiedener äh, struktureller Gegebenheiten. Ich glaube schon auch, dass viele Organisationen, die wurden ja so von Menschen gegründet, die wirklich so sehr an der Grenze zur Selbstausbeutung ähm, Menschen helfen wollten. Und das ist natürlich dann auch eine Werteorientierung, ne? die dann äh, vielleicht sagt, okay, ich muss ganz, ganz wenig Geld verdienen. Ich bin jetzt zwar selber Gründerin, aber ich äh, bezahle mir die ganze Zeit kein, kein Gehalt, weil ich das alles in meine Organisation stecke. Und dann erwarte ich das, erwarte ich das von meinen Mitarbeitenden aber auch ja Also da, wo man einfach sagen könnte, okay, das ist vielleicht eine Haltung, die jetzt ähm, nicht mehr so gelebt wird und die jetzt sich so langsam verändert und die in den jüngeren Generationen nicht mehr so getragen wird und ich glaube, manches ist aber auch einfach ein totales Nichtwissen, ja also wie viel man so verdient. Es gibt für gefühlt alle Branchen Gehaltsreports, für den dritten Sektor gibt es das nicht ähm, und das trägt auch dazu bei, dass man jetzt gar nicht weiß, also ganz, ganz viele unserer Kunden kommen zu uns und sagen, okay, wir würden das bezahlen, sind, wie, wo stehen wir denn da, sind wir da jetzt ganz schlecht oder gut oder also da gibt es einfach kein geteiltes Verständnis und auch keine, keine Studien so richtig, fängt es gerade erst in den letzten Jahren an.
1: Ja, ähm, ist das ähm, für die, die äh,
0: Quereinsteiger sind, eine Herausforderung? Für Quereinsteiger ist es ein Riesenproblem, in den dritten Sektor zu kommen. Ähm, also als wir uns gegründet haben, da gab es noch keine Webseite und wir hatten schon 500 Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte irgendwie von euch Informationen bekommen, ich möchte unbedingt meinen Job in der Wirtschaft an den Nagel hängen und was Gutes machen und ich komme da nicht rein. So, ähm, Also das eine ist, ähm, man weiß, man geht auf monster.de oder sowas, um einen Job zu finden in der Wirtschaft. Es gibt ganz, ganz wenige Stellenbörsen speziell für den dritten Sektor, die sind Wechslern nicht bekannt. so Also das heißt, die finden die Jobs gar nicht. Die kennen sich gar nicht so gut aus, um zu wissen, okay, was macht denn eine NGO aus oder eine Stiftung? Wo passe ich denn eigentlich rein? Dann ähm, werden die sehr, sehr kritisch beäugt, ganz oft. Also es gibt eine große Voreingenommenheit gegenüber Quereinsteigerinnen ähm, im Sinne von, na ob die uns wirklich verstehen, na ob ich die einladen muss, die wollen doch sowieso das dreifache Gehalt von dem, was ich bezahlen kann oder die meinen das nicht ernst oder wie auch immer. Also da, da gibt es schon irgendwo ganz, ganz viele Schwellen, die Quereinsteigerinnen dann sozusagen im Weg stehen und auch denen, die überhaupt gar nicht naiv und wirklich motiviert in diesen Sektor wechseln wollen.
1: Aber oh, das ist doch verrückt, dass es diese Vorurteile gibt, denn diese Organisationen tun doch alles, um in den Projekten die Menschen da abzuholen, wo sie sind äh, und sensibel zu sein. Aber beim Recruiting äh, gibt es dann so eine abgrenzende Haltung, wie das das passt doch, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen, oder?
0: Naja, es ist halt irgendwie so, Wirtschaft und dritter Sektor, wie der Name ja irgendwie auch schon sagt, wird als unterschiedliche Welten wahrgenommen. Ja, deswegen ist es übrigens auch für viele Leute, die schon immer im dritten Sektor gearbeitet haben und dann in die Wirtschaft wollen, total schwierig dahin zu wechseln, weil da ist das Bild von, die sind unprofessionell, ähm, die, da geht es nie um Zahlen, die Leute brauchen irgendwie fünf Stunden für was, was normalerweise 20 Minuten dauert und so weiter. Also diese Voreingenommenheit gegenüber dem dritten Sektor gibt Und dann gibt es vom dritten Sektor an die Wirtschaft die Voreingenommenheit von von wegen ja die sind alle nur geldmotiviert und den, die verstehen überhaupt gar nicht worum es geht und das ist ja ein klassiker also ne, wenn man wenig miteinander zu tun hat dann ist das äh, ein Kontext in dem man Vorurteile gegenüber einander ausprägt so und das wie, ist einfach nur ein Zeichen davon und wie macht ihr das dass diese Vorurteile
1: aus dem Weg geräumt werden gibt es äh, die, habt ihr habt ihr Ideen wie ihr diese zusammenbringt die Menschen mm. aus der Wirtschaft und die NGOs
0: also wir haben ja, ähm, als wir uns gegründet haben, tatsächlich gesagt, unser Ziel ist nicht einfach nur Stellen zu besetzen, sondern wir, wir haben eine größere Vision und unsere Vision ist die, dass wir sagen, jeder Mensch in Deutschland hat die Möglichkeit, ähm, mit seinen Talenten was Gutes ähm, ja, zu tun und in einem Bereich, den er als sinnvoll empfindet, ähm, tätig zu sein als als Beruf. Und äh, wir gehen das von zwei Seiten an. Das eine ist die Kandidatenseite. Wir versuchen, den dritten Sektor für Quereinsteigerinnen transparent zu machen. Das machen wir über ähm, Coachings, über um, Karriere-Workshops, in denen wir so ein bisschen erklären, wie funktioniert dieser Sektor, was sind Stellenprofile, worauf muss man achten bei der Bewerbung, was verdient man da so und so weiter und so fort. Ähm, und bei den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, ist es ein totaler, ähm, also im Prinzip so ein bisschen ähm, die Haltung zu sagen, okay, wir möchten ganz gerne euch nochmal zeigen, was was für tolle äh, Menschen es gibt, die ähm, ganz viele Dinge mit einbringen, die es hier zu wenig gibt und denen darf man eine Chance geben. Und ähm, genau in diesem Kontext haben wir jetzt ja auch mit euch zusammen ähm, diesen ganz tollen äh, Workshop für Vertriebler, für Marketingleute, die ins Fundraising einsteigen sollen, konzipiert. Und ich glaube, das braucht so ein bisschen so eine kleine Räuberleiter, um damit diese Stufe zwischen ähm, Wirtschaft und Dritten... Sektor nicht mehr so groß ist und ja, einfach ganz oft die Idee kommt, Mensch, werden ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin nicht genau die richtige Person, bringt die nicht genau das mit, was ihr hier für diese Stelle gebrauchen könnt.
1: Und dann erleben wir aber immer wieder, dass dann ein Quereinsteiger, eine Quereinsteigerin ganz motiviert anfängt mhm. und nach einem halben Jahr wieder einen neuen Job sucht.
0: Mhm. Ja. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Also ich glaube, es ist total wichtig, dass ähm, man nicht... Blauäugig in so eine, ja, in so eine Arbeitsbeziehung reinläuft von beiden Seiten. Also wir erleben schon auch Querensteigerinnen, die denken, ach Mensch, das wird jetzt ganz kuschelig, äh, dieses ganze äh, Burnout und äh, KPI-Orientierung und so weiter. Das habe ich jetzt nicht. Hier geht es nur noch darum, dass wir alle, alle uns gerne mögen. Und dann schlackern die mit den Ohren, weil es natürlich auch einen Druck gibt. Also auch gerade im Hinblick auf Finanzierung Druck, der vielleicht auch gar nicht so viel niedriger ist als das, was sie bisher kannten. Und ähm, ich glaube, was Arbeit Geber in unserem Bereich unterschätzen ist zum einen, dass es schon auch eine andere Welt ist und dass es vielleicht vielen helfen würde, so ein bisschen mehr an die Hand genommen zu werden, um zu verstehen, okay, was sind hier vielleicht die impliziten Spielregeln, worauf muss ich achten? Und ich glaube, es ist auch total wichtig zu sagen, also am Ende ist Kultur total wichtig und das muss zusammenpassen. Und ich glaube nicht, dass nur ähm, Leute, die schon immer in einer NGO gearbeitet haben, ähm, zu einer NGO passen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu gucken, teilen wir hier die gleichen Werte. Und ähm, was wir schon auch oft gesehen haben, ist ja ähm, in, gerade in NGOs, die dann irgendwie finanziell wegen Spendeneinbrüchen und so weiter nicht gut dastehen, wird jetzt irgendwie so eine krasse Saniererpersönlichkeit geholt und die fängt einfach auf einmal an, nur auf Zahlen orientiert äh, Dinge umzuschmeißen und äh, die, ganze, die ganzen Mitarbeiterinnen sind total schockiert und dann kündigt eine Person nach der anderen und dann hat man überhaupt nichts geschafft. Also man muss schon gucken, dass das zusammenpasst ja, und dass Werte geteilt werden ähm, und ja. dass die Person, die man da holt, schon auch ein Bewusstsein hat dafür, dass Dinge anders laufen und gewisserweise auch eine Demut hat zu sagen, ich gucke mir das alles an und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich natürlich sagen, guck mal, hier habe ich vielleicht ein paar Werkzeuge, das ist für euch auch sinnvoll, aber auch zu akzeptieren, dass manche Sachen vielleicht anders laufen und das richtig so ist.
1: Du hast gerade das Webinar, das wir gemeinsam äh, machen, auch mit äh, Jan Öckermann vom Major-Giving-Institut, am 12.06., wenn ich das richtig im Kopf Korrekt. habe. Ein Webinar für Quereinsteiger, für Menschen aus Vertrieb und Marketing. Und äh, wir haben uns vorgenommen, das kann ich, glaube ich, sagen, recht schonungslos, aber motivierend zu schildern, wie der sogenannte dritte Sektor aussieht. Würdest du das unterschreiben?
0: Das würde ich so unterschreiben. Genau. Wir haben ja äh, letztes Jahr schon Piloten gemacht. ne? Mit, ich glaube, das waren das 19 Menschen, ähm, die alle aus dem Vertrieb und Marketing kamen. Und ich glaube, das Ergebnis war, dass dann irgendwie so vier, fünf davon gesagt haben, okay, danke, habe ich verstanden, ich bleibe mal in meinem alten Job. Ähm, und dass die anderen aber ähm, viel mehr noch den Eindruck hatten, ja okay, ich habe äh, verstanden, ich möchte es immer noch. Ich habe auch verstanden, dass der Umstieg nicht so einfach ist und nicht in den zwei Monaten geht, die ich mir jetzt vorgestellt habe und die dann mit viel mehr äh, Nachdruck und aber auch mit einer größeren Klarheit am Ball bleiben. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Ergebnis.
1: Ja, ich fand das auch. Also Und und auch gerade, was die Menschen motiviert hat, die erfolgreich ihre Jobs gemacht haben, zu, zu sagen, ich will jetzt für was Gemeinnütziges, für was Sinnvolles arbeiten und äh, jetzt mhm. nicht mehr äh, irgendein äh, 0815-Produkt zu verkaufen. Aber aber solche Plattformen sind natürlich ideal für die Personalverantwortlichen von NGOs, weil eigentlich müssten die alle mitmachen, um zu gucken, ist, sind da Bewerberinnen und Bewerber für mich dabei,
0: oder? Mhm. Ja, das versuchen wir jetzt ja auch, ne. Also, vielleicht nochmal zur Einordnung. Dieser ein, ein -Tages workshop der ist ja dazu da, um einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, okay, könnte das zu mir passen? Und dann machen wir dieses Zweitagesformat, was dann sagt, okay, und was könnt ihr denn sozusagen an Skills, ähm, lernen, die sozusagen auf das, was ihr aus dem Vertrieb schon gelernt habt, ähm, noch draufpassen, damit ihr eigentlich sagen könnt, okay, und jetzt haben wir auch Fundraising verstanden. Und ähm, da ist ja unser Ziel, dass wir auch ähm, NGO-Arbeitgeber gewinnen, die in dem Rahmen sich vorstellen und Genau, und auch mit der, mit der Hoffnung natürlich, dass wir da schon ein paar Matches zusammenbekommen und dass äh, sich da Arbeitgeber und potenzielle Mitarbeitende kennenlernen können und sagen, super, schön, dass du diesen Workshop machst. Ähm, fang doch direkt danach bei uns an.
1: Ja, ich wusste, dass du das viel besser erklären kannst, als wenn ich jetzt einen Werbeblock einge <lacht> eingeflochten hätte. Ähm, jetzt haben wir äh, vorhin kurz über das Geld gesprochen. Das ist so ein Thema, äh, äh, wenn ich mich erinnere an diesen Piloten, da waren ja zwei, drei Menschen dabei, die gesagt haben, oh, so wenig, ich verdiene ja so viel bei mir. Mhm. Ähm, aus meiner Einschätzung ist es so, gerade wenn die Leute aus dem Vertrieb kommen, dass sie ja natürlich auch gerne mal äh, ihr Gehalt nach oben aufrunden. Mhm. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, aber dann das tatsächlich, was äh, bei der NGO geboten wird, äh, ein radikaler Einschnitt in das eigene Portemonnaie bedeutet. Trotzdem, mhm. die meisten verdienen ja genügend, um davon auch einigermaßen leben zu können. Wenn jemand diesen Schritt geht und sagt, äh, okay, äh, theoretisch ist mir Geld nicht so wichtig, ich probiere das praktisch auch aus. Äh, und dann ist dieses halbe Jahr überstanden, diese berühmte Probezeit. Und die Menschen blühen auf in dem Job. Was, ist, was, was erlebt ihr da? Also jetzt mal die positiven Fälle, die erfolgreichen mhm. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.
0: Mhm. Ähm, wir haben in einem Coaching jemanden gehabt, der dann der, der ziemlich kurz danach erfolgreich in den dritten Sektor gewechselt ist und der hat das uns super äh, toll beschrieben. Der hat gemeint, er kam aus so einem Umfeld, ne, klassischer Wirtschaftsjob, super viel verdient, die Leute haben die bombastischsten Urlaube gemacht, äh, weil das Geld im Prinzip so ein bisschen Schmerzensgeld war. Der Job war so sinnbefreit und so blöd und äh, und so weiter, dass man eigentlich auch nichts anderes hatte, um sich mit seinen Kollegen zu unterhalten, als wo man jetzt aufregenderweise wieder im Urlaub gewesen ist. Und der hat gemeint ganz ehrlich, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich bin aus dem ähm, kleinen, weiß ich nicht, baden-württembergischen Vorort nach Berlin gezogen. Ich bringe mein Kind jetzt äh, mit dem Fahrrad zur Kita, Auto haben wir abgeschafft, Urlaub geht gefühlt nur noch an die Ostsee. Ähm, wir haben unseren Lebensstandard total verändert, aber ähm, ich bin viel glücklicher, als ich es vorher war, weil auf einmal das alles so viel Sinn macht. Ja? Nachhaltigkeit hat mich immer bewegt. Da habe ich ähm, in meinem alten Kontext immer das Gefühl bekommen, ich sei hier ein total verrückter Spinner, der nicht gehört hat, worum es wirklich geht. Und jetzt bin ich auf einmal mit inspirierenden Menschen in Kontakt jeden Tag, die die gleichen Einstellungen teilen wie ich so und die das, was sie da machen, total lieben und die glücklich zur Arbeit gehen und nicht die Tage zählen, bis sie endlich wieder einen von diesen teuren, weiten Urlauben machen können. Und ich glaube, das ist das, was wir durch die Bank hören von Leuten, die diesen Wechsel erfolgreich geschafft haben. Dass sie einfach sagen, ähm, das, was sie an Geld verloren haben, das ist durch die, durch den Sinn, den sie gewonnen haben und durch dieses Gefühl, was Tolles und Sinnvolles zu tun, ähm, einfach nicht mehr aufzuwiegen. Und das ist natürlich auch viel spannender, irgendwie mit NGO-Leuten umgeben zu sein und mit ganz vielen inspirierenden Persönlichkeiten als ähm, ja, mit Leuten, die ähm, vielleicht nicht ganz so aufregende Jobs machen.
1: Und es ja. ist ein aufregender Job. Ja. Definitiv. Und wenn du das so erzählst, dann äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand keine Lust hat auf so Spannendes. Sag mal, wie oft haben dich denn die äh, schon versucht abzuwerben, deine eure Aha. Kunden?
0: Ähm, die Frage bleibt Ja. <lacht> Aber das ist ja schön. Ich sehe es immer als Kompliment. Aber ich habe auch einen ganz großartigen Arbeitgeber, der mir sehr viel Sinn bietet. Und einiges mehr. Insofern bin ich da noch nicht in Versuchung gekommen.
1: Ja, das hört man auch aus. Und jetzt bist du ja schon wirklich länger als drei Wochen dabei. Hast mhm. du ein Gespür schon dafür oder habt ihr ein Gespür dafür, wenn Auftraggeber und Auftragnehmerin wenn ihr die auf den unterschiedlichen Seiten habt, wer zueinander passt? Kann man, kann man, kann man das den Menschen ansehen, wer sein Glück findet in dem dritten Sektor?
0: Hm. Also ähm, wir haben keine übermenschlichen Fähigkeiten, die muss man auch nicht haben, um Personal zu machen, meines Erachtens, aber ich kenne schon einige Beispiele, wo irgendwie ich ein Interview geführt habe mit einer Person für eine Stelle und ich wusste, die wird's und die wurde's dann auch, die Person. Ja, also ich glaube schon, dass es da manchmal einfach irgendwie äh, sehr, sehr deutlich ist, das passt so wie die Faust aufs Auge, weil die haben die, die reden voneinander, äh, die kennen sich quasi noch nicht, aber die sagen das Gleiche mit, äh, mit den gleichen Worten sozusagen. Also das gibt's auf jeden Fall und das ist auch total beglückend. Ja, ähm, und ähm, ansonsten, glaube ich, ähm, kann man das aber auch sehr, sehr, also wenn man rausfindet, worum geht es hier eigentlich wirklich, es geht es geht ja nicht nur darum, um bestimmte Skillsets, sondern es geht um um viel mehr, auch um eine geteilte Haltung, um geteilte Werte und so weiter. Wenn man da rausfindet, worum geht es den Organisationen und den Kandidaten, ähm, dann ist das ganz, ganz klar, wer zusammenpasst und wer es vielleicht auch nicht.
1: Ja, und was, was sind deine Skills dafür?
0: Du stellst mir Fragen. Tja, ähm, ich glaube, dass ich es ganz gut äh, hinbekomme, herauszuhören, was sozusagen das Emotionale dahinter ist, das Thema dahinter. Na, also ähm, das ist ja das hat ja ganz, ganz viel mit den mit den Werten zu tun. So worum geht's eigentlich, was ist ein Arbeitskontext, der jemandem entspricht. Also zum Beispiel, wir haben ja, ja viele Organisationen, die einfach ein hohes Tempo haben ähm, und die dann zum Beispiel sehr, sehr sachorientiert sind. Ja, und das finden äh, ganz viele Leute total attraktiv. Ja, Auf einmal nicht in einem Kontext mehr zu arbeiten, wo irgendwie die Hierarchie das Argument schlägt, ja, oder wo es oberflächlich um die Sache, Sache geht, aber in Wirklichkeit geht es um Macht oder um was auch immer. Ja. Und wenn man das merkt, dann passt das ganz gut zusammen. So. Oder ähm, ich glaube auch, dass ganz oft Organisationen sich ähm, auf die Suche nach was machen und dann merkt man, äh, die, die Leute suchen die gleiche Sache. Ja. Also Das soll das jetzt gar nicht so esoterisch klingen, aber es ist ja ganz oft so, dass man das in Organisationen merkt, die sind aufgebrochen, um was anders zu machen als bisher.
1: Ja. So wie ihr damals auch, 2000. 12, genau. 2013. Das ist ein prima Schlusswort, oder? Ich finde auch. Ja. Ja, das war der Podcast mit Annika Behrendt von Talents for Good. Toll, dass du die Zeit hattest, mit mir ein wenig zu plauschen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, liebe Annika.
0: Mir auch, wie immer.
1: Auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.